parole du matin. Salutations fraternelles, ici Raymond Perron, aux commandes, qui vous souhaite une cordiale bienvenue, bien sûr, qui vous remercie encore d'être là. Votre présence au quotidien est précieuse et j'espère que ça l'est également pour vous. Ce matin donc, nous poursuivons notre marche progressive dans l'Évangile selon saint Jean que nous méditons déjà quand même depuis un certain moment puisque nous en sommes au chapitre 7 et ce matin, nous lirons les versets 37 à 53. Donc, Jean chapitre 7, verset 37 jusqu'au verset 53 et je commence dès maintenant la lecture. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, Celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui y ait cru en lui Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi ne condamne-t-elle un homme, euh, euh, ou plutôt, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende ou qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Es-tu aussi Galiléen Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. <rire> » Voilà donc pour la péricope de ce matin. Vous savez... On dit que certains passages de l'Écriture devraient être écrits en lettres d'or. Personnellement, je crois que toute l'Écriture devrait être écrite en lettres d'or, tellement elle est précieuse et riche. Cependant, on comprend ce que les gens veulent dire par cette expression-là. Il y a effectivement certains passages qui sont particulièrement interpellants et celui de ce matin en fait très certainement partie. Nous avons sous nos yeux ce matin l'une des invitations les plus claires, les plus libres et les plus larges qui puissent être imaginées. Ici, nous avons les paroles du Christ qui emploie la métaphore de l'eau et c'est pleinement approprié cette métaphore-là pour la fête des tabernacles qui, comme on le sait vraisemblablement, était caractérisée par la libation d'eau. Le septième jour de la fête un flocon rempli, un flocon d'or, là, rempli d'eau de la piscine de Siloué, était porté en procession, et c'était une procession conduite par le grand prêtre au temple. Et pendant la procession, 
il y a trois coups de trompette qui retentissaient, trois coups de trompette associés à la célébration. Et lorsque le prêtre procédait, hein, lorsqu'il répandait l'eau autour de l'autel, là il y avait les chœurs, la chorale, si vous voulez, du temple, qui chantaient le Hallel. Le Hallel, ça c'est le groupe de psaumes, hein, qui va du psaume 113 jusqu'au psaume 118, on l'appelle le Hallel. L'eau symbolise la fertilité et aussi la productivité que seule la pluie peut apporter. La pluie spirituelle de l'âge messianique, hein, un avant-goût des fleuves d'eau vive. Et nous lisons effectivement dans Ézéchiel, chapitre 47, les versets 1 à 9, nous lisons ce qui suit. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Bien sûr, c'est le prophète qui parle. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura mille coudées. Et le prophète Ézéchiel continue, n'est-ce pas, de décrire ainsi sa vision. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore mille coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. » Nous lisons par ailleurs dans Zacharie, chapitre 13, verset 1, « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. » Alors, on voit que cette eau-là, l'eau symbolise la purification, la productivité, la fertilité, et c'est effectivement dans cette perspective-là que le miracle de l'eau au désert était une préfiguration de la fête des tabernacles. Quand on considère comment euh, le Seigneur a permis un miracle afin que les, le peuple d'Israël au désert puisse s'abreuver, hein, si vous relisez l'histoire de l'Exode, vous verrez ces incidents-là. Les paroles du Christ sont claires. Ce qu'il dit, en somme, le Seigneur, c'est ceci. « Je suis l'accomplissement de tout ce que la fête des tabernacles anticipait. Et c'est dans ce contexte-là que le Seigneur nous présente, dans un premier temps, un cas supposé, deuxièmement, un remède proposé, et troisièmement, une promesse affirmée. Vous aurez déjà compris que ce seront mes trois points de ce matin pour aborder le texte que nous avons lu. Tout d'abord, un cas supposé. 
Le Seigneur dit « si quelqu'un a soif ». Si quelqu'un a soif, bien sûr, le Seigneur ici fait référence à la soif spirituelle. La soif de l'âme, j'ai presque envie de dire l'anxiété de l'âme, la conviction du péché. Si quelqu'un a soif de pardon, un désir de pardon, soupire après la paix de la conscience. Lorsque quelqu'un ressent le poids de son péché, Il veut le pardon. Il devient alors sensible hein, aux besoins de son âme et honnêtement, il désire de l'aide, il désire un soulagement. Ben, C'est cet état d'esprit que le Seigneur décrit, qu'il a en vue ici et euh, comme on le voit hier aussi dans Actes chapitre 2 verset 37, lorsque Pierre euh, procède à la première prédication là, à la Pentecôte, hein, après avoir entendu ce discours, Ceux qui l'entendaient, ceux qui l'écoutaient, ils nous y rapportaient. Ils eurent le cœur vivement touché. L'image est la suivante. Ils eurent le cœur comme transpercé par une épée. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Nous lisons par ailleurs dans Actes chapitre 16, verset 26-30, « Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé » Voyez-vous, devant des circonstances comme celle-là, devant la prédication de la parole de Dieu, l'âme est convaincue de péché. Ce que l'humain savait au tréfonds de lui-même, mais ce qu'il gardait silencieux, Tout à coup se fait entendre et la conscience se met à crier. Il y a une conviction, une soif de l'âme qui finalement se fait entendre, se manifeste. Et une telle soif, hélas, ne semble n'être l'apanage que de quelques-uns. Tous devraient la voir, tous devraient la ressentir. En Israël, vous savez, l'eau est assez rare hein, et la chaleur peut causer beaucoup d'inconfort. L'eau, c'est la chose nécessaire dans le domaine physique. Et dans la sphère spirituelle, il en va ainsi. Tous sont déshydratés. Malheureusement, tous n'ont pas soif, voyez-vous. Tous sont déshydratés, mais tous n'ont pas soif. Le paradoxe. Et bien sûr, ça nous amène, encore une fois, à la question de la dépravation totale. C'est-à-dire que tous les affa- toutes les affections de notre être ont été affectées par le péché. Hein? La mémoire, la conscience, nous avons été affectés par le péché de fond en comble. Nous sommes, pour prendre les paroles mêmes de la Bible, aveugles, morts et insensibles. Nous avons un besoin de grâce. Nous avons un besoin de grâce pour ressentir, pour réaliser notre besoin de grâce. Voyez-vous, nous avons besoin de la grâce tellement nous sommes endurcis dans notre supposée autonomie, dans notre supposée indépendance de Dieu. Nous avons tellement besoin de grâce que nous avons même besoin de grâce pour comprendre, pour réaliser notre besoin de grâce, notre besoin spirituel. 
Donc, l'invitation du Seigneur place ici ses auditeurs devant leurs responsabilités. « Venez à moi, vous tous qui avez soif. Je, je peux pleinement vous désaltérer. Votre responsabilité, c'est « Venez à moi ». Cependant que, comme on l'a vu précédemment, seuls ceux que le Père a donné au Christ ressentent cette soif-là. Hein? On se souvient de ce que nous avons lu dans Jean, au chapitre 6, là, verset 44, une émission que, qui, qui, qu'on a eue il n'y a pas si longtemps. « Nul ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Vous savez, c'est tout un privilège que de ressentir la soif. C'est une grande grâce qui nous est faite que de ressentir notre besoin Quelqu'un qui est malade et qui en ressent les symptômes. Alors, il y a espoir, voyez-vous. Il y a espoir de guérison. Il va aller voir le, le médecin. Il va prendre la médication euh, appropriée qui lui est prescrite pour guérir. Mais quelqu'un qui ne ressent pas les symptômes, ben, écoutez, la maladie va se propager jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est un privilège que de ressentir la soif. Matthieu, chapitre 5, verset 6. « Heureux ceux qui ont soif !» Hein, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. C'est le commencement et la continuation de la vie chrétienne, cette soif spirituelle. La conscience du péché qui nous décourage et qui nous désespère est un excellent signe. C'est signe que nous avons été éveillés spirituellement à notre besoin de grâce. Et c'est la première question, chers amis, qui nous est adressée ce matin que nous professions ou non la foi. La question est, est-ce que j'ai soif? Est-ce que je ressens ce besoin-là spirituel? Est-ce que je ressens les besoins de mon âme? Est-ce que je réalise? Ça va infiniment au-delà de, de ressentir. Est-ce que je réalise, je suis conscientisé des besoins de mon âme? Ou si je suis indifférent, insensible, endurci? Donc, Nous avons ici un cas supposé. Si quelqu'un a soif, et si quelqu'un a soif, ben là, il y a un remède proposé, c'est mon deuxième point. Si quelqu'un a soif de dire Jésus, qu'il vienne à moi. Le prophète Esaïe, chapitre 55 de son livre, verset 1, nous dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez Achetez et mangez, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il n'a pas à acheter ma faveur par des bonnes œuvres, par toutes sortes de cérémonies, en brûlant des cierges, en faisant de longues, de longs pèlerinages, en se meurtrissant lui-même, en s'imposant toutes sortes de sacrifices. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Sans argent, sans rien payer. Christ est l'accomplissement de toutes les attentes exprimées dans la fête des tabernacles. Il est la vraie fontaine de vie, le seul pouvant satisfaire tous les besoins, toutes les nécessités, toutes les aspirations de l'âme, le seul qui peut soulager tout manque spirituel. Il enlève le poids, il enlève le fardeau, voyez-vous. Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Non pas « Je vous vendrai du repos » ou « Je vous troquerai du repos contre quelque chose que vous pourriez fournir. »« Je vous donnerai gratuitement du repos. » 
qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est court et simple. Mais ça répond à la question que toute la sagesse grecque et romaine n'a jamais pu solutionner. Comment un homme peut-il être en paix avec Dieu La réponse est simple, en Christ Jésus, en croyant en lui, en croyant qu'il s'est fait malédiction pour nous bénir, en croyant qu'il est notre substitut lorsqu'il est allé à la croix porter le châtiment que méritaient nos péchés. Venez hein? Venir, c'est croire, et croire, c'est venir au Christ. Cette prescription du Christ Jésus, c'est le christianisme à salut. Tous ceux qui viennent à lui reçoivent le salut. Venir dans la foi, hein, comme on le dit dans le grand cantique tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, Seigneur, je viens. Tous les saints des générations passées, des générations présentes et des générations futures sont venus ainsi. Tous les hommes et toutes les femmes qui se revendiquent du salut, qui jouissent de la paix, de la réconciliation avec Dieu, sont ceux qui effectivement ont eu soif et qui sont venus boire à cette fontaine d'eau limpide, fontaine intarissable de salut qu'est le Christ Jésus. Ils y ont trouvé salut, soulagement, guérison, délivrance. Quelle belle invitation Comment résister à une telle invitation du Seigneur Jésus-Christ. « Que celui qui a soif vienne, nous dit-il. Que celui qui a soif vienne. » Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Voilà pour le remède proposé. Et troisièmement, nous avons une promesse affirmée. « Quelqu'un a soif, quelqu'un vient à Jésus et il boit. » Quelle est maintenant la promesse affirmée Pour ceux, qui, pour ceux qui viennent et qui boivent. Verset 38 et 39 que je vous lis maintenant. « Celui qui croit en moi, hein, venir c'est croire, croire c'est venir, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Ésaïe 44, versets 1 à 5, nous dit « Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi, ainsi par l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur, le, sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, « Je suis à l'Éternel. » Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main, « À l'Éternel » et prononcera avec amour le nom d'Israël. Nous avons dans cette promesse, chers amis, une double application. Premièrement, nous avons la promesse d'un soulagement perpétuel, d'une satisfaction éternelle. Ça nous rappelle cela, ce que euh, l'apôtre a déjà dit au chapitre 4, verset 14. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. » 
et en 6.35, Jésus leur dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Fontaine d'eau vive, jaillissant constamment de l'intérieur, c'est ce à quoi le Christ fait référence. Une fontaine de paix, de sérénité, d'assurance, d'amour, d'espérance et de réconfort. De réconfort dans les moments difficiles, autant les déconvenus, autant des épreuves, autant des deuils. Hein, parce que nous sommes encore en régime d'incarnation et jusqu'à ce que la glorification ait pris place, ben, nous avons besoin de réconfort. Nous avons besoin d'un renouvellement d'assurance, d'amour, d'espérance. Nous avons besoin d'un renouvellement, d'un rafraîchissement de sérénité et de paix. Alors, non seulement il y a un bénéfice pour nous, mais il y a aussi un bénéfice pour les autres. Laissez-moi vous lire une portion assez longue d'Ézéchiel, mais il vaut vraiment la peine de la lire. C'est au chapitre 47, les versets 1 à 12. Le prophète de dire, il me ramena vers la porte de la maison, euh, on a lu un tout petit peu tout à l'heure là, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'hôtel, et là bon, on se souviendra que l'eau euh, vient très très haute et il, euh, il ne peut plus y marcher maintenant, il doit nager tellement elle est abondante, et l'ange lui dit, as-tu vu fils de l'homme il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons. Et là, il parle ensuite des feuilles, de la végétation que cette eau va générer, voyez-vous. Si des fleuves d'eau vive coulent de notre sein, d'autres pourront venir s'y abreuver. D'autres trouveront le, le chemin de la fontaine de purification qu'est le Christ Jésus. En Zacharie, chapitre 8, verset 13, nous lisons « De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même, je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. » Lorsqu'on est béni, on devient un dépôt de bénédiction et on est en bénédiction pour autrui. On ne pourra jamais le mesurer pleinement avant le jour du jugement dernier, alors que tout sera mis en lumière. Mais si nous sommes fidèles dans notre vie chrétienne, hein, si nous sommes la lumière que nous sommes appelés à être, et le sel que nous sommes appelés à être, ben, nous sommes des instruments pour autrui. Certains font beaucoup de bien de leur vivant, par leurs paroles et par leurs actions, d'autres, c'est à leur mort comme Étienne, par exemple, hein, ou encore celui qu'on appelle le bon larron. Et d'autres, c'est longtemps après leur mort qu'ils font du bien avec leurs écrits, avec ce qu'ils ont laissé comme œuvre. Tous les croyants, chers amis, sont des fontaines de bénédiction, en parole et en actes. Et euh, c'est souvent inconsciemment, mais chacun laisse sa marque, une marque unique. En conclusion, puisse le Seigneur Dieu Tout-Puissant répandre cette soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Puisse le Seigneur répandre cette soif. Puisse-t-il l'augmenter en nous qui déjà nous abreuvons Christ Jésus. Puisse-t-il nous garder conscients de notre besoin constant afin de nous rappeler sans cesse notre dépendance de lui. Si peu le sont, 
Si peu sont conscients de leur totale dépendance du Christ, si peu sont conscients du fait que nous sommes tous des miséreux, des nécessiteux. Et nous avons ici, bien sûr, la réaction, hein, la réaction de la foule au verset 40 à 44. On voit les gens qui ont des sentiments partagés. Certains disent peut-être que c'est le Christ, peut-être que c'est un prophète. Les officiers, eux, sont impressionnés par son discours, mais il ne nous apparaît pas euh, qu'ils aient été hein, euh, assoiffés, qu'ils aient été subitement aux prises avec une grande soif qui, qui les aurait conduits au Christ. Quant aux pharisiens, loin d'avoir soif, bien au contraire, hein, ils disent au verset 47 à 49 que Jésus est un séducteur, ils le rejettent. Ils sont complètement endurcis, ils éteignent, ils tentent vraiment de camoufler, d'étouffer cette soif qui ne demanderait qu'à monter. Nicodème, lui, verset 50 et 51, nous dit « Cet homme mérite » d'être écouté. Bien sûr que le Christ mérite d'être écouté. Nous ne méritons pas de recevoir sa parole, mais puisqu'il nous la donne, bon sang qu'il mérite d'être écouté. Et que nous puissions nous abreuver à cette parole de vie qui seule peut venir nous désaltérer, étancher notre soif. Et, écoutez, nous désaltérer à salut, non pas nous désaltérer pour un temps, comme le Christ disait à la Samaritaine, « Celui qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, hein, voilà, il n'aura plus jamais soif, mais c'est une eau qui va se répandre jusque dans la vie éternelle. » Ça se termine ainsi ce matin, chers amis, mais ça va revenir cette émission-là. L'émission de ce matin vous revient cet après-midi à 14h en rediffusion. Vous pouvez aussi la télécharger ou l'écouter en différé sur Internet, foifm.com. Vous pouvez l'écouter avec le furteur que vous voulez, sauf avec Internet Explorer, qui ne fonctionne pas très très bien pour l'écoute de FM, mais tous les autres, soit Safari, soit Firefox ou Google Chrome. Vous pouvez aussi écouter FM en direct, soit dit en passant, sur le site foifm.com. Je vous laisse notre adresse postale aussi, si vous voulez nous écrire, peut-être auriez-vous à cœur même de faire un don au ministère de Foi FM pour soutenir et pour lui permettre de poursuivre son ministère, parce que vous savez que nous opérons sans teneur commerciale, nous opérons en quelque sorte à nos propres frais et également avec les quelques dons qui nous sont donnés, qui nous sont faits. Notre adresse postale donc, AERBQ, Casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Mon adresse courriel maintenant, raymond.perron-cfoi-fm.com raymond.perron.com et notre numéro de téléphone, je devrais dire nos numéros de téléphone puisque nous en avons un pour les gens de la région immédiate de Québec et un numéro sans frais pour les gens ailleurs en province. Alors pour ceux de Québec, le numéro est le suivant, 418-688-0506 ailleurs en province, 1 877-659-0251 Alors, nous avons également un site internet en plus de celui où nous diffusons euh, Foi FM. Nous avons un autre site qui est le cfoi-fm.com et là, vous avez différents onglets qui vous permettent de vous familiariser un tantinet là, avec notec qui est l'Association d'Église 
réformée baptiste du Québec, une association d'églises évangéliques, hein, d'églises chrétiennes évangéliques. Merci encore d'avoir été là, je vous espère une très très belle journée et on se retrouve, Dieu voulant, donc à la prochaine. À bientôt.